0: Halo? Kultura. Gośćmi Radio Lublin są Wojtek Kaproń, Paweł i Jarosław Tomica. Łanie się nisko witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Którzy pracują nad rytem przejścia. Nie mogę powiedzieć, że nad spektaklem, no bo czym to jest, to za chwilę staramy się odpowiedzieć. Ale patrząc na, na to, że dotykacie życia Antoana to który jest przez niektórych traktowany jako, jako pionier w sztukach performatywnych, to może jest po prostu performance. E, chyba to nie jest
1: performance, tylko e, ponieważ to nasze działanie zakłada e, czynny udział widzów. I to różni e, to wydarzenie od innych. E, te, oczywiście w performance też się czasem tak zdarza natomiast tutaj w przypadku tego co my robimy rzeczywiście podążając za Artodem który był wizjonerem i którego część wizji się spełnia o dziwo Wymyślił między innymi wirtualną rzeczywistość w teatrze, i to się dzieje. On, on wyobrażał sobie, że teatr to jest ta dziedzina sztuki, która powinna być awangardą w ludzkim byciu ze sobą czyli, że w teatrze powinniśmy być ze sobą w taki sposób, w jaki nie jesteśmy w innych okolicznościach. I to, co my chcemy zaproponować widzowi, to chcemy się odwołać do takiego doświadczenia, które pewne, pewnie wielu z nas ma. Kiedy byliśmy w klubach, tańczyliśmy tam do, do muzyki w latach 90. I, i na początku 2000 i nie wiedzieliśmy za bardzo, co my tam tańczymy. Natomiast był to taki moment, kiedy trochę traciliśmy, zakładaliśmy pewną maskę, stawaliśmy się trochę kimś innym, a równocześnie stawaliśmy się częścią takiej małej społeczności, która powstawała w tym miejscu, w tym rytmie, w której, która synchronizowała swoje oddechy, swoje ciała i bicie swoich serc i na moment stawała się kimś takim, kim stajemy się w rycie przejścia, w rytuale. I mm, chcemy zaproponować naszym widzom tego rodzaju doświadczenie, w którym sceny, czy teksty, czy gesty, czy taniec, które są składowymi spektaklu, nie są do oglądania, tylko są do przeżywania poprzez bycie obok i branie w tym udziału. W którym tańczymy razem z tancerzem, śpiewamy i mówimy razem z aktorem i gramy muzykę razem z muzykiem grającym tę muzykę na żywo, czyli ze mną.
0: Rytm przejścia dotyka życia prywatnego i twórczości dwóch wybitnych artystów, wybitnego tancerza i artysty performatywnego, e, twórcy literatury także? Co łączy te dwie postacie?
2: No poza faktem, że, że obie te postacie w pewnym momencie własnego życia my, możemy powiedzieć, że były gdzieś na jakimś piedestale i to całkiem poważnym piedestale, bo przecież Niżyński osiągnął pewne szczyty w swojej dziedzinie. to również Hmm, niebogatelna postać jako reformator teatru, jako, um, um, jako y, y, tak, jako reformator teatru. Um, <ścoughs> I obie te postaci w pewnym momencie. Y, Przesta przestając być użyteczne, znajdują się na jakimś kompletnym marginesie i dożywają końca swojego e, e, ziemskiego bytu e, w okolicznościach. No, no, e, pożałowania godnych to jest mało powiedziane i to jest eufemizm. No, tak jak Niżyńskiemu jeszcze udaje się jakby dokończyć e, życie w warunkach normalnych, bo on e, jest leczony jakby poza domem, natomiast do końca życia jest w domu pod opieką żony. Tak arto jednak umiera w, w okolicznościach no, dramatycznych i to tak jak w tej chwili myślimy mm, o tym, czym może być piekło, to, to ta sytuacja, w której on się znajduje w, w tym przytułku, w tym głodzie, w poddawany tym terapiom, które z perspektywy dzisiejszej wiedzy wydają się... Absurdalne. No po prostu niemożliwe, no. Jest mu aplikowane, są mu takie zastrzyki, które tam doprowadzają do kompletnej ruiny całość jego organizmu. Choć e... można powiedzieć, że
0: na, dru na, na, na chwilę druga wojna światowa jakoś dała oddech, tak, bo, bo został przeniesiony do innego miejsca, gdzie odzyskał trochę swobody i co ciekawe też Zachęcano i dano mu szansę do jakichś form arteterapii, żeby pracować nad sobą. To, to jest też ciekawe, że druga wojna światowa, która przyniosła piekło innym jemu, dała jakieś wybawienie.
1: No a równocześnie był w tym szpitalu yy, 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 głodzony i doprowadził się do wagi 40 kg. Yy, właśnie z tego powodu, że tam w którymś momencie podczas działań wojennych yy, oni po prostu, oni czyli pacjenci zostali w tym szpitalu sami yy, i zostali sami bez środków do życia i, i, i było to dosyć takie przerażające wydarzenie, natomiast dla nas myślę, że to jest bardzo ważne, że oni obaj z tego piekła, o którym Jarek mówi oni obaj piszą do nas listy yy, piszą teksty yy, Niżyński pisze dzienniki i ten właśnie niezwykły zapis y, y, i li, no właśnie list, bo to jest próba nawiązania kontaktu. Y, I w tej pracy myśmy bardzo dużo rozmawiali o tym, że y, jako artystów y, często dotyka nas ta sytuacja, że nasza wrażliwość jest pewną y, materią y, y, tworzenia, przestrzenią, do której zapraszamy widzów i nagle z dnia na dzień możemy zostać kompletnie odcięci, znaleźć się na kompletnym, y, w kompletnej izolacji, zostać skazani na to, żeby przestać istnieć i co wtedy? I oni wtedy nie przestają tworzyć. No, no właśnie. I właśnie o tym jest ten spektakl. Jest właśnie taką próbą rzucenia widzowi takiej liny, która wiąże się z tym, że kiedy oddziela nas od, od świata, kiedy zostajemy oddzieleni, to tą drogą, która wyprowadza nas z szaleństwa, która wyprowadza nas z najgłębszej rozpaczy, która wyprowadza nas z poczucia, że wszyscy o nas zapomnieli, może być sztuka, bo ona yy, się nie przedawnia. To też, to też nie ginie. To też
0: e, właśnie dla mnie było wyjątkowe, kiedy, kiedy śledziłem e, losy już tych dwóch postaci e, w tych ostatnich latach, e, kiedy one były dramatyczne, ale to, jak bardzo zależało im na twórczości i na tym, żeby wciąż tworzyć. Niżyński pisze o życiu, o śmierci, prawda? E, czy, czy teksty, te teksty też się znajdują w rycie
3: przejścia? Tak, tak, oczywiście. Jeszcze tylko <coughs> dopowiem, że y, jeżeli chodzi o y, ten, ten, ten dramat, zarówno Arto, jak i Niżyńskiego, y, to dramat Niżyńskiego polega na tym, że y, ten artysta y, w, w latach 1914-1919 był na totalnym topie, czyli występował na najlepszych scenach światowych, y, 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 współpracował z wyśmienitymi y, twórcami zarówno scenografii, jak i muzyki e, e, i choreografa, i choreografami, innymi choreografami. E, więc e, jego czas no, tym po, po 1919 roku Niżyjski e, z, z uwagi właśnie na tą chorobę schizofreniczną Został na ten margines wprowadzony i on tak naprawdę do końca nie mógł się pogodzić z tym, że, że już nie może na takiej zasadzie tworzyć Ta jego tęsknota, która przejawia się w tekstach, w dziennikach jest, jest bardzo widoczna i o tej tęsknocie też w jakimś tam stopniu mówimy Brak mi ludzi, którzy mi goczą, tak? Yy, brak, yy, on mówi tak o. Tak, brak ludzi, on mówi o śmierci, właśnie, brak mu ludzi, którzy mi goczą. Płaczę, bardzo mm -hmm. płacze, jest mu, jest mu bardzo smutno, dlatego że nie widzi, tylko czuje, dlatego że czuje, że ludzie mi goczą. Mm -hmm. To migotanie jest
1: ruchem, a y, to migotanie jest światłem. Oni obaj, y, mimo tego, że y, my ich postrzegamy jako takie postaci w tym sensie mroczne, mówimy arto. to pierwsze skojarzenie Teatru Okrucieństwa, trzeba pamiętać, że to okrucieństwo nie miało być wymierzone w widza tylko to okrucieństwo przede wszystkim jest bezwzględnym traktowaniem swojej roli jako artysty i bezwzględnym traktowaniem teatru jako medium i teatru jako tego najważniejszego, najbardziej radykalnego medium. Ale pamiętajmy, że mamy naprawdę do czynienia i w przypadku Niżyńskiego, i w przypadku Arto z reformatorami, którzy przewidzieli to, co, co dotyczy nas w tej chwili, a pewne ich pomysły cały czas dla nas są jeszcze awangardowe.
0: To o jakim przejściu mówimy tak przejścia czasami z wieku chłopy pięcego do do, do do męstwa, pomiędzy stanami społecznymi, pomiędzy życiem a śmiercią. A jakie przejście się będzie dokonywało podczas premiery i podczas każdego kolejnego grania.
1: W tym spektaklu, nie spektaklu, antyspektaklu każdy widz otrzyma maskę i te maski będą umożliwiały zachowanie jakiegoś rodzaju innej osobowości, innej persony podczas, podczas tego wieczoru. I to przejście, to dokąd, dokąd chcemy zabrać uczestników a właściwie bardziej umożliwić im dojście tam, bo w tym spektaklu jest tak, że wszystko zależy od widzów. Pewne rzeczy się nie wydarzą, jeśli widzowie nie podejmą działań, jeśli się nie zdecydują, jeśli będą chcieli tylko obserwować, to rzeczy potoczą się zupełnie inaczej. I to dotyczy warstwy scenariuszowej, i to dotyczy topografii spektaklu, który odbywa się w takim dość szczególnym labiryncie, a nie chcę tego zdradzać, bo to, bo to niespodzianka, a dotyczy to także muzyki, która w całości powstaje na żywo i, i, i odpowiada na to, co się tam dzieje, chcemy, żeby nasi widzowie uwierzyli nam w to, że są też artystami, że każdy z nas ma w sobie tę możliwość, żeby y, tworzyć i że tworzenie nie wbrew takiemu ideałowi, że ten artysta to jest ktoś taki, kto jest zamknięty w pracowni i zdany na walkę z samym sobą, to też, to prawda, ale z drugiej strony język sztuki to jest to, co może nas najbardziej do siebie zbliżyć i pomóc nam ominąć to wszystko, co w nas jest niestandardowe, co jest nienormatywne w naszym zachowaniu. To, co, to, co często zbliża nas do, do szaleństwa, do utraty zmysłów, do czarnej rozpaczy, do depresji. To wszystko, czego się, czego się w sobie obawiamy. W sztuce jesteśmy w stanie to przetwarzać bo jesteśmy w stanie stać się kimś innym i w rytuale i w takim działaniu, jakie my proponujemy. Jesteśmy w stanie na moment rozluźnić te napięte mięśnie duszy i stać się po prostu innym człowiekiem yy, na moment, zobaczyć jak to jest i wyjść z tego w sposób bezpieczny, bo wydaje mi się, że teatr jak mało które miejsce może widzowi zapewnić taką właśnie yy, bezpieczną podróż.
0: Podczas to, skoro o podróży, to dobrze powiedzmy
1: o podróży, podczas których
0: powstały wizualizacje także do, do tego spektaklu, to była rezydencja, to
2: była podróż. Gdzie byliście? Byliśmy na Gozo. To jest jedna z wysp tego archipelagu maltańskiego maltańskiego. O 25 minut promem od, od Malty. To jest miejsce, w którym, ponieważ, ponieważ Odys i, i jakby historia jego podróży w takim kontekście jakby, pomnażania sposobów umierania, które się tam pojawiają w trakcie tej podróży Odysa, przebywał właśnie na Gozo. 7 lat tam biedny trudził się z tą przepiękną Kalipso, a pomimo tego przesiadywał wieczorami na brzegu morza i płakał i tęsknił za powrotem. A może pisał swoją opowieść? Może, może, może ją układał właśnie wtedy, tak no i chcieliśmy również jakby w ten, w ten spokój, w tę otchłań morza taką, którą on tam oglądał widza zabrać i widz również będzie miał okazję troszkę poprzebywać w tych absolutnie niezwykłych krajobrazach, w tych niezwykłych formach czegoś tak starego, czego nie potrafimy sobie wyobrazić, jak kilkudziesięciometrowe klify, jak dwutysięcz w sensie mające 2000 lat albo więcej baseny, z których czerpano sól. No więc zabieramy tam widza również ze sobą w te, w te podróż Odyssa.
0: I łączycie te podróż też z podróżami
1: zamorskimi naszych dwóch bohaterów. Dokładnie. Tak, zarówno Arto podróżując do Indian Ranamuri czyli Tarahumara do Indian, którzy nie mają w swoim języku słowa kłamstwo i których opisywał e, e, dzięki temu, że po pierwsze e, e, zażywali pejot, który dla Arto też był bardzo istotną e, inspiracją, e, ale również odbywali takie wielogodzinne, kilkudziesięciogodzinne biegi, które były elementem inicjacji. E, Arto udał się do i był tam traktowany jako postać wybitna noszony w lektyce i, i z jego opisu wynika, że on po prostu stał się jakiegoś rodzaju kapłanem tam w tamtym miejscu o takich podróżach różnych twórców teatru, które zmieniały ich w sposób drastyczny. Wiemy także z biografii Jerzego Grotowskiego, który po swojej wyprawie do Indii wrócił jako zupełnie inny człowiek. Podobnie było z Niżyńskim, który przepłynął ocean i tak naprawdę wtedy zmienił swoje życie, ale w przypadku Niżyńskiego to istotne jest też to, że on się od początku bardzo intensywnie odwoływał do mitologii i obrzędowości słowiańskiej i to chyba a ten element podróżniczy jest tutaj najistotniejszy, że to jest sięganie do kultur, które są o wiele starsze niż nasza, które są e, źródłowe wobec naszej kultury. My w teatrze też w rycie przejścia, w spektaklu, w antyspektaklu przywołujemy też wątek tańca współczesnego, którym Wojtek się przez bardzo wiele lat zajmował. Był w klasie S. Tańca towarzyskiego. Przepraszam, tańca towarzyskiego. Oczywiście. A teraz się zajmuje tańcem, się współczesnym. Zajmuje tańcem współczesnym. Tańca towarzyskiego, w którym, w którym tańczone są tańce, o których mówimy, latynoamerykańskie, które mają swoje źródło w kulturze afrykańskiej. My tam pokazujemy, sięgamy tych zwierząt totemicznych, które stoją za sambą, rumbą, czaczą, doble i, i, i dżajfem. I pokazujemy, że nawet w tych elementach, które nas otaczają, które wydają nam się już taką zupełnie znajomą częścią kultury zachodu, oswojoną, że nawet tam możemy wykonać pewien ruch ku źródło, źródłom i tam może się okazać, że e, te jakości, które te tańce wnoszą w nasze życie, że one bardzo mają mocne odpowiedniki i są bardzo mocno zakorzenione w kulturze szamańskiej.
0: To powiedzmy trochę jeszcze o tej przestrzeni. Labirynt to będzie tak najlepsze sformułowanie tego, jak wygląda ta przestrzeń, do której zapraszacie. Tak, może, może być. Eee, dziękuję, że wpuściliście mnie na próbę i, i też za, e, za to, że mogłem przez chwilkę chociaż popatrzeć na to, no ale tak jak mu rozmawialiśmy wtedy, będzie się zupełnie inaczej grało, kiedy ta przestrzeń będzie wypełniona ludźmi i kiedy, no właśnie, trzeba będzie jakoś ich ogarnąć i, i z nimi dialogować, prawda? To będzie zupełnie inne wyzwanie, Wojtek.
3: No i to jest ten, <śmiech> powiedzmy, kontekst, na pewno kontekst performatywny, czyli... Czyli kontekst dialogowania z widzem, mhm. którego, którego często nie znamy, tak? który jest obcą osobą przychodzącą, przychodzącą do teatru. Natomiast no, wszystko zasadza się na, na, na jakimś scenario i na, jakieś, na strukturze, którą budujemy, więc... Nie ukrywam, że również pracujemy nad, Na razie domniemaną Domniemanym żywym, Żywą materią, czyli człowiekiem Natomiast Nie wiem, dla mnie osobiście Ja uwielbiam kontakt Z żywym człowiekiem w teatrze Z żywym widzem, więc Bardzo się cieszę i tutaj rozmawiamy Dyskutujemy długo, w jaki sposób Właśnie ten kontakt utrzymać I, i, i co, 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 co uczynić żeby, żeby zaprosić Tego widza w twoim przypadku to będzie
1: no, taki kontakt dosyć radykalny, bo kontakt fizyczny wręcz. Kontakt
3: fizyczny, tak, tak, tak. Yy, więc yy, no, mamy pewne plany, prawda, planujemy, natomiast nie wiemy, co się, yy, co się wydarzy bezpośrednio na, na spektaklach.
2: Ale to też jest tak, bo Wojtek powiedział, o strukturze, którą budujemy... To, to jest pewna idealna sytuacja, w której uda się nam widza zaprosić do pewnego rodzaju jednak rytuału, tak w, naszym, w moim przynajmniej myśleniu, że, że jeżeli oni ulegną muzyce, ulegną ruchowi i w jakimś sensie będą podążać za, za nami, po, po, przez, przez ten labirynt, no to to jest sytuacja idealna i to jest sytuacja, w której ten rytuał jakby na tych widzach e, organicznie się wydarzy, ale nawet gdyby się ktoś położył e, i, i chciał e, obejrzeć to zupełnie z boku i zupełnie nie uczestnicząc, a może przyglądając się tej reszcie, która się daje w to wciągnąć, to on również ma tam masę rzeczy do oglądania i do wysłyszenia, bo to jest jednak struktura, która jest która wkalkulowuje w siebie u, u uczestnictwo widza, ale która jednak ma bardzo o, określone stacje, że tak powiem tej podróży przez, przez spektakl, przez antyspektakl przez, przez to co robimy no to jest niezwykle wyzywająca i niezwykle ciekawa historia Wojtek mówi, że lubi i że miał tego kontaktu wiele dla mnie jest to totalnie nowe doświadczenie. Znaczy, ta bliskość y, widza i y, 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 ta interakcja z nim y, y, to jest coś, co mogę sobie na razie tylko wyobrazić i mogę, mogę, mogę zakładać, jak się w tym poczuję i jak ja się w tym odnajdę, natomiast jak to będzie naprawdę...
0: To przekonamy się 21 października.
2: <grym> tak, ale uwierzcie mi, drodzy państwo, że
3: Jarek Tomica bardzo się jara właśnie to, to sytuacją, z, z obserwacji mogę to powiedzieć. Ja chcę
1: ja. powiedzieć, że my używamy tego słowa rytuał, ale miejmy świadomość, że to nie chodzi o to, że my się teraz przebierzemy w jakieś stroje etnograficzne, stroje ludowe i będziemy podskakiwać i coś odgrywać przed wami i będziemy teraz sobie puszczać oko, że teraz to myśmy się, my się tu kogoś udajemy. Słowo rytuał jest używane jako opis pewnej tęsknoty to jest słowo, które pojawiło się we wszystkich y, takich, poprosiłem grupę studentów, z którymi pracujemy, żeby napisali nam odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydowali się w swoim życiu zajmować się teatrem. I oni wszyscy uży, użyli słowa rytuał w tych swoich tekstach. Y, ja ich zapytałem, Ale co to dla was znaczy? Czy kolacja Wigilna to jest rytuał, czy niedzielna msza to jest rytuał, czy, y, o, czy obchody y, związane z, nie wiem, z rocznicą nie, y, niepodległości to jest rytuał. Co jest rytuał? Dla Was. I tak naprawdę okazuje się, że to jest taki rodzaj spajającego nas wspólnego doznania, które wprowadza nas w tajemnicę, które wprowadza nas gdzieś o krok dalej niż jesteśmy gotowi być na co dzień, ale które na moment spaja nas w jedną społeczność. I to, co my chcemy tam zrobić, to chcemy ten rytuał nasz uszyć na miarę tej społeczności, która się stworzy podczas tego spektaklu. To jest mała grupa, zapraszamy grupę 30 widzów tylko na jeden spektakl, więc y, mamy szansę się y, zajrzeć sobie w oczy. I bardzo y, serdecznie zapraszam, szczególnie tych, którzy mają ochotę y, w sposób aktywny, twórczy y, spróbować y, zadać sobie takie pytanie, czy w moim życiu jest taka, taka tęsknota i usłyszeć niezwykle teksty mówione i tańczone w sposób absolutnie niesamowity przez moich kolegów Rytm przejścia, premiera 21 października później jeszcze będzie grany ile razy? 5 dni pod rząd, Pięć dni gramy pod rząd. 21 października, wszystkie spektakle zaczynają się o 21.10 w sali czarnej Centrum Kultury w Lublinie na Pełowiaków zapraszamy bardzo serdecznie, jeszcze są bilety
0: a ja życzę dobrej pracy, bo spotykamy się w takim momencie, kiedy jeszcze nad tym spektaklem, antyspektaklem pracujecie, i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze później po premierze. Dzięki bardzo. Dzięki za zaproszenie. Wojtek dziękuję. Kapron, dziękuję. Dzięki. Paweł Pasini,
1: dziękuję bardzo. I Jarosław Tomica, dziękuję. Halo Kultura.